1: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 17 de septiembre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y familiares y seguidores de los 43 normalistas desaparecidos, aquella noche trágica de Iguala, era un viernes 26 de septiembre de 2014, hace casi ocho años, iniciaron una jornada, una jornada violenta, porque estaban, decían, celebrando y recordando la desaparición los ocho años, cuando esto se cumple, insisto, hasta el día 26. A media semana las protestas se salieron de control, los eh, manifestantes atacaron y vandalizaron la 35 zona militar del ejército mexicano con sede en Chilpancingo. Y el miércoles, las instalaciones del 27 batallón de infantería con asiento en Iguala. En ambos casos recurrieron al protocolo de utilizar, en el caso, en un caso, un camión de Coca-Cola que lanzaron contra las puertas que abrieron violentamente. En el otro, un autobús de pasajeros que incendiaron y lanzaron contra las puertas que también abrieron. Esto, esta es la crónica.
2: El colectivo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Yoxinapa se manifestaron frente al cuartel de la 35 Zona Militar en Chilpancingo para condenar la participación activa de militares en la masacre de los estudiantes registrada hace ocho años en Iguala Guerrero. Ahí... Frente a la 35 zona militar y en la entrada principal, un grupo de estudiantes atacaron con petardos y destruyeron el portón de la base militar con un camión de una empresa refresquera durante el segundo día de actividades para exigir justicia por el caso Ayuxinapa. Desde hace ocho años exigen justicia y demandaron que se finquen responsabilidades jurídicas contra los mandos castrenses y soldados que participaron directamente en estos hechos. Por segundo día consecutivo, normalistas de Yokinapa atacaron las instalaciones militares del 27 Batallón de Infantería ubicado en Iguala. Nuevamente lanzaron un camión de tipo caja sobre la puerta de acceso al 27 Batallón. Esto después de que los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos llevaron a cabo un meeting en donde exigieran justicia. Ahí incendiaron un camión en la 27 Zona militar Acciones de los estudiantes que se dan a casi ocho años de la desaparición de los 43 de sus compañeros la noche del 26 y 27 de septiembre del año 2014. El pasado miércoles se dio a conocer que un juez federal absorbió al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro y desaparición forzada de los normalistas. Desde Chilpancingo para el Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez.
1: El jueves, Día del Grito, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informaba que el Ministerio Público iba a impugnar la absolución de José Luis Abarca. Él era el alcalde de Iguala aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y lo grave se presentó se presentó el general brigadier José Rodríguez Pérez que él era el comandante del batallón este 27 de infantería de Iguala aquella noche trágica del 26 del 26 de septiembre de 2014 y está acusado de ordenar la muerte de seis de los 43 estudiantes al regresar voy a recuperar la entrevista al secretario de Hacienda los precios, la carestía <risa>
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Él puntocom.
1: les puede hablar aquí con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien reconoció que claro que han subido los precios y me dijo, yo también. Yo también voy al mercado. Esta fue la entrevista. A ver, eh, doctor Ramírez de la O, déme los tres aspectos más importantes de este paquete económico del año que viene.
3: Uh, lo principal es que es un paquete económico que mantiene la regla que se fijó este gobierno de inicio, que es que la deuda está contenida con respecto al Producto Interno Bruto, en menos del 50% por eh, ciento y esta medición de deuda es la que rige toda, todos los techos de endeudamiento del Gobierno federal, está calculada para cuarenta y nueve. por ciento el límite el de deuda. entonces esa es la primera cosa. la segunda sí. cosa es que en este presupuesto se aclara con toda puntualidad. Lo que causó mucha preocupación hace todavía un par de meses que el gobierno estaba eh, no le alcanzaba para el apoyo al precio de la gasolina para que evitar que la gasolina subiera y que no alcanzaba y que hasta cuándo dura etcétera y entonces se aclara eso y la tercera es que se mantienen las asignaciones a los programas sociales, que es una prioridad de esta Administración, y que al mismo tiempo se mantiene la, el ímpetu sobre la inversión fija bruta que está haciendo esta Administración, no solamente en los programas emblemáticos, sino también en una infinidad de proyectos carreteros en Estados, eh, del norte de la república y del pacífico
1: Ahora, secretario, en el caso de la refinería de Dos Bocas, hay un sí. incremento por, entiendo yo que porque, pues ha costado más de lo que estaba programada, porque ya fue inaugurada ¿no?
3: Bueno, fue inaugurada la, la fase inicial, que es una fase en donde ya están los equipos en situ, y que ahora lo que corresponde es que se integre y que se añadan las cosas de último momento, pero que ya está en lo general eh, eh, toda la equipería, por decirle de una forma, para que se vaya integrando y el presidente quería hacer esta inauguración por cumplir también la fecha. con el periodo que se había fijado la secretaria de Energía, que es la responsable del proyecto.
1: Ahora, eh, estamos hablando de cuánto más de lo previsto. O Se había hablado de ocho mil millones de dólares. Va a costar
3: más, sin duda, ¿no, secretario? Desde luego. Los ocho mil millones de dólares, con el paso del primer año, de, eh, nos advirtieron que, que no estaba incluido el IVA. Y eso, eh, hicimos una adecuación para eso. Todo ha pasado por el Consejo de Administración de Pemex que son bastante meticulosos en la aprobación de lo que corresponde y de lo que no corresponde. Entonces, en esa ocasión se aprobó una, un 16% sobre 8.000 mil para darle cabida al IVA. Y posteriormente la Secretaria de Energía pidió una ampliación en función de costos por inflación y de obra que no estaba incluida estrictamente como parte integral de la refinería, sino que es obra que se requiere para que la refinería funcione adecuadamente. Entonces, eso ha representado que para el resto de 2022 estamos facilitando algo así como 6 mil millones de dólares que se están ya eh, programando para que se otorguen en 2022 pasó también por el Consejo de Pemex, lo aprobó el Consejo de Pemex y, y solo en esa medida es en la cual la Secretaría de Hacienda y el resto del aparato eh, de egresos puede hacer la justificación para erogar Bien. la cantidad adicional. ¿Y para el año que viene no se prevé otro,
1: otro presupuesto extra para la refinería? Porque estamos hablando aquí de 6.000 extra para este año, compromete. más 1.400 sí. eh, millones, equivalente a 1.400 millones de dólares de IVA, ya vamos en 7.300, Correcto.
3: La secretaria de Energía sí. está comprometida y nosotros por eso en la presentación del presupuesto de 2023 no hay nada sobre dos bloques. Eh, hay un compromiso de la Secretaria de Energía de que toda esta cantidad adicional se le facilite en el año 2022 para que esté produciendo gasolina en el principio de 2023. Ese es el compromiso que ella tiene y ese es el compromiso y por esa razón toda la parte presupuestal Bien. está descargándose sobre 2022. Bien,
1: otra cosa. En el caso del Tren Maya, ¿cuál es el incremento en el costo del tren, secretario Ramírez de Lago? Eh,
3: el, el incremento en el costo del tren está visualizado para que no solamente sea en 2022, sino en 2023, porque sí. han requerido obras eh, que no se pudo, que no se pudieron hacer por un tema de derecho de vía, en el tramo último que es eh, el de playa del Carmen a sí. el Entonces, cinco sí. en, exactamente en ese en ese proyecto ha habido ampliaciones, pero también con el paso del del desarrollo del proyecto que ahora lo lo tiene el ejército eh, se está también identificando que hay que tener talleres eh, para la utilería y para la reparación de trenes que tiene que tener otras instalaciones, que hay que construir bastantes eh, puntos de cruce eh, a lo largo de esta vía, y que todo eso pues, implica una ampliación de eh, presupuesto, la cual está también bastante transparentada. Eh, el presidente de la República es el número uno que está visitando la... Sí la obra y por él pasa todos los detalles, no, no hay un detalle que él no tenga en su atención y por esa razón es que todas estas ampliaciones están totalmente justificadas desde el punto de vista Bien. de la normatividad y bajo el, eh, la vigilancia estricta del propio Presidente de la República.
1: Entonces, ¿la ampliación de Tren Maya estaría en...? ¿De cuánto estaríamos hablando, secretario? ¿Lo
3: tiene uh, a la mano? Para el año, de, el año de 2023, tenemos una asignación de aproximadamente 140 mil millones de pesos, eh, a reserva de que se lo confirme, porque no sí. lo tengo con precisión Bien. aquí a Bien. la mano, pero Bien. es es una ampliación importante la que tiene el proyecto. Bien.
4: Ahora, el mismo eh,
3: proyecto, sí, sí, sí. Eh, sí Ese sí. es el presupuesto, pero el, el proyecto también ya tenía presupuesto eh, para el año 2023-2022, y aquí de lo que estamos hablando es del presupuesto total, no sí. solamente es la ampliación, sino es el presupuesto total.
1: Bien, a ver, si el. Tiene previsto un crecimiento del PIB de aproximadamente un 3%, ¿no? Sí, correcto. ¿Y si crece pues, menos, menos de este, cómo, qué tanto se comprometerían los ingresos tributarios?
3: Bueno, es que si crece menos, entonces quiere decir que la recaudación es menos de lo que estimamos, sí. porque así es como se prepara, así es como se prepara. Eh, las asignaciones presupuestales y el, um, entonces sería menos y entonces habría que hacer un ajuste en el mismo año eh, el presidente López Obrador ha sido bastante puntual con hacer los ajustes y las uh, vueltas de tuerca dentro del mismo año y no esperar a que se manifieste como un tema de fin de año que amerite, que entonces hay que ir al Congreso para solicitar y para justificar el aumento, sino simplemente hacer el ajuste en el mismo año. Tenemos mucho margen o sea, para ajustar. Sí, tenemos mucho o margen sea, para no ajustar. No más
1: endeudamiento. O sea, no recurrir al endeudamiento, irse por el ajuste. ¿Es correcto?
3: Así es, esa es la vía. Eh, estaba yo mencionando con alguien que de una de, la, de las agencias calificadoras que en materia sí. de ajuste el presidente es el principal sostén de la política de la Secretaría de Hacienda en el sentido de no sobrepasar la meta vital que es la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y en, ese, en esa tarea el presidente se emplea a fondo en lo personal, por supuesto como nos empleamos también en la Secretaría de Hacienda para mantener los balances de todos los entes públicos, educación, salud, Pm, todos en, el, en la línea del compromiso.
1: O sea, estoy hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario, y si vamos a suponer que se hagan necesarios los ajustes ¿sí? eh, tengo pues a, a como veo yo la política del presidente López Obrador se va a ajustar otros sectores que no sea el gasto social ni el de sus obras emblemáticas no ¿por dónde vendría?
3: Ah, hay mucho margen todavía en por ejemplo terrenos que, que están siendo eh, representando también un costo para la administración hay eh, eh, recortes que se pueden hacer todavía en varias secretarías eh, en los presupuestos de varias secretarías hay margen, eh, Joaquín le, le puedo asegurar que en esta administración eh, hay todavía mucho margen para ajustar pero también hay margen para subir el ingreso tributario sin aumento de tasas ...sino con una mejor fiscalización, entonces estamos optando por las dos vías... ...el ajuste en los ingresos y el ajuste en el gasto, esa ha sido la norma de esta administración.
1: Esto me lleva, secretario Ramírez de la O, al tema del subsidio a la gasolina... ...han sido unos subsidios, yo creo que a fin de año estaremos por los 400, 420 mil millones de pesos que sí han reducido, como ha dicho usted y ha dicho el presidente, entre dos y tres puntos, el crecimiento de la inflación pero Corre. al final sí, sí alcanza, secretario el excedente del precio petrolero de exportación a este estos 420 mil millones de pesos que es, estamos hablando sí. de ¿qué? como dos puntos del PIB, ¿no?
3: Eh, no, no llega a dos puntos ¿Has? del PIB, porque bueno, uno y medio eh, es uno y medio un punto y medio del PIB. mire sí. eh, que es muy, muy buena pregunta y es una gran oportunidad para nosotros para hacer la aclaración puntual. En el año dos mil veintidós, el costo de, de utilizar la recaudación del IEPS de gasolina, más lo que hay que eh, complementar para, de parte del gobierno para eh, mantener ese precio contenido representa 395 mil millones de pesos. Nosotros ya estamos aquí viendo que el precio de la gasolina está bajando, pero es, todo está tomado en cuenta. Esa es la estimación en el presupuesto para el año 2022, 395 mil. ¿Cuánto es el ingreso excedente por exportación de crudo? El gobierno federal deriva de ese ingreso excedente por exportación de crudo, 302 mil millones de pesos. ¿Sí? Y Pemex deriva 96 mil millones de pesos. La suma de los dos son 398 mil millones de pesos de ingreso petrolero excedente a lo presupuestado. Lo que es excedente a lo presupuestado eh, quiere decir que está ahí, eh, Pemex tiene su presupuesto para 2022, está operando con ese presupuesto, el gobierno tiene su presupuesto para 2022, igual está operando con ese presupuesto, y hay ese excedente de, tres, de 398 mil millones, sum, sumando 302 mil del gobierno federal y 96 mil de Pemex suma 398 el costo del mecanismo de gasolina son 395 entonces está pues, plenamente a tablas, ¿no? está a tablas.
1: porque sin duda eh, todos tenemos sobre todo el secretario de hacienda no el mejor medidor de la economía está en casa no secretario
3: bueno usted tiene toda la razón Joaquín. y yo estoy yo estoy en un realismo también, por supuesto, no podemos escaparnos de la realidad, no deberíamos y, me, y menos estar pretendiendo otra cosa distinta de la que todo el mundo ve con sus ojos. Lo que le digo es que sí tenemos una forma para ocuparnos ahora de los genéricos, es decir, eh, pasar a un nivel mayor, pero vamos a empezar con aquellos que selectivamente están siendo la, la, los impulsores de la mayor inflación, como es la tortilla, la papa, la cebolla, porque de ahí se deriva el resto de incrementos. No todos están aumentando en línea. Hay impulsores y hay precios, como el de la gasolina, que si lo suelta le crea todo tipo de efectos de segundo orden.
1: En fin, pues. pues ¿Tenemos una secretario, salida? Tenemos,
3: sí. sí. Vale. ¿Cuál es la salida? Señor? No, eh, vamos a hablar con las empresas. Eh, la inflación uh -huh. agrícola en Estados Unidos, en donde es un mercado mucho más competido, menor grado de concentración, es una inflación menor. Nosotros estamos abriendo la economía estamos ya quitando, no, no solamente está, estamos aumentando el cupo a las importaciones, sino ya estamos quitando todo cupo. Eh, queremos traer pollo de Brasil, huevo de Brasil, carne de Argentina, no vamos a perdonar, o sea, estamos eh, en una situación en la que se requiere que la economía esté plena vez, plenamente abierta, estamos junto a un país que tiene una a inflación de alimentos mucho menor a la nuestra. No hay razón para que nosotros no nos beneficiemos de la apertura de la economía. En esos casos en los que hay que importar, vamos a importar.
1: Bien, secretario, pues muchas gracias por esta amplia entrevista hoy, sí. Y espero que, que nos veamos pronto. Le mando un saludo. Y yo insisto, el tema más preocupante para la sociedad es la carestía. Hay muchos temas que son de la macroeconomía, en fin, de todo lo que hablamos, ¿sí? pero finalmente lo que más le importa a, la, a los mexicanos y sobre todo a las mexicanas que son las que llevan las casas es lo que les pega en el bolsillo y en la mesa las medidas económicas. Le mando un abrazo, secretario.
3: Muchas gracias, Joaquín, y gracias por el espacio. Me dio una gran oportunidad para explicar cosas. Y quedamos en contacto.
1: Claro que sí, secretario. Le mando un abrazo. Que esté muy bien.
3: Hasta luego.
1: Buenas tardes. Pues sí, hoy sí. Hoy sí, qué bueno. Sí, que pudimos hablar ampliamente con el secretario Rogelio Ramírez de la O. Tras el corte, pues sí. No hubo sorpresa alguna, le decía. Fue aprobada la reforma que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Por qué? Porque el PRI dio los votos. Ah, y también dio la iniciativa.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López-Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López-Dóriga.
1: Pues no, le decía, no hubo sorpresa. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 152 en contra y una abstención, es decir, mayoría calificada, la iniciativa priista, presentada para ampliar hasta 2028 las funciones, las funciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Esto fue por la iniciativa y por la rendición de Alejandro Moreno. Tuvieron 335 votos, penitas alcanzaron la mayoría calificada, que era de 334. Pero Moreno, Moreno dio los votos necesarios, los votos del PRI.
5: Con 355 votos a favor, 152 en contra, dos de ellos del PRI, Suelen Bernal y José Francisco Yunes Orrilla, además de una abstención también de PRIista, de la mexiquense Lilia Herrera, por coherencia de aspiraciones electorales.
2: Porque no estoy de acuerdo con el dictamen, pero tampoco con una narrativa en blancos y negros, sin matices. Si Morena reconoce que su estrategia de seguridad fracasó, que corrija. Aspiro a gobernar una entidad federativa y fui alcaldesa. Sé perfectamente que nuestra seguridad
5: no es un juego. ¿Quién ganó? ¿El PRI, Alito o Morena? La diputada por la zona serrana de Puebla, el único voto en contra siempre de la mayoría morenista, nunca había explicado su postura. En esta ocasión sí lamentó que toda su bancada cayó en el juego de quien salvó su libertad.
6: Torpeza por parte de mi bancada en aprobar y apoyar una iniciativa envenenada que viene del PRI lamento que se esté dando esta situación donde a todas luces se ve que hay una moneda de cambio que Alito ahí tiene la propuesta a cambio de la impunidad.
5: Lo aprobado fueron dos reservas, la presentada por el PRI para reformar la fracción quinta en la Constitución, que norma los tiempos de actuación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública para que permanezcan en las calles hasta 2028. La proponente así extendió la mano a morenistas que a cambio ofrecieron capacitar a policías no solo de Guardia Nacional, también destinar recursos para el fortalecimiento de las policías locales.
7: Por ello... Celebro el anuncio del coordinador de Morena esta mañana, diputado Ignacio Mier Velasco, de recuperar el mecanismo para contar con recursos de financiamiento para las policías estatales municipales. Querido Nacho, así
5: sí. Solo se tomó en cuenta la propuesta original de Yolanda de la Torre, eliminada la propuesta presentada en la víspera por la también PRIista Cristina Ruiz que suponía un año más hasta 2029, por otra reserva que presentó el petista Reginaldo Sandoval. Al final, si era una iniciativa constitucional del PRI la votada, ¿por qué morenistas festejaron? PAN y PRD lamentaron, pero aún ven en el Senado la posibilidad de alianza, de frenar ahí esta iniciativa. Fue para cada vez más mermada oposición la de ayer, una de las más lamentables votaciones para este país es la panista Mariana Gómez del Campo. Este gobierno le ha apostado a pactar con el crimen organizado
7: y no dejaremos de denunciarlo. Y lo hemos visto también en los procesos electorales. Por eso es una vergüenza, es una pena que nuevamente estén pisoteando la Constitución. Yo espero... Yo espero que el Senado de la República haga su trabajo y si no, que sea la Suprema Corte de Justicia de la
5: Nación la que haga que se respete la Constitución. De los siete coordinadores, el disciplinado fue el de los verdecologistas, Sin falta, todos sus votos a favor. Todos los partidos registraron en asistencias tres del PT, la significativa, la de María Rosete, líder de comerciantes en Tepito. Con dos ausencias y una abstención y dos votos en contra, el que cumplió con la iniciativa presentada y redactada por sus diputados, fue el priista Alejandro Moreno Cárdenas, que niega presiones como no las habrá para sus senadores, que no hay fin de la alianza, pero si Morena tuviera una buena iniciativa que no daña al país actuaría en consecuencia dijo
8: y al final del día en el, el Senado habrán de votar las senadoras y los senadores y si
5: votan en contra serán sancionados
8: no ellos tendrán la libertad como se ha hecho muchas gracias a todos bueno, no
5: va a ser extraño que haya coincidencias con Morena en próximas eh, iniciativas
8: pero mira yo algo que he señalado siempre lo he dicho con mucha puntualidad si hay propuestas que sean buenas para el país Vamos a construir a favor de México.
5: Y así luego de nueve horas de sesión ocho solamente para el debate de la reforma, un transitorio de un solo artículo de la Constitución pasa al Senado de la República y de ahí tendrá que recorrer por lo menos la aprobación positiva de la mitad más uno de los congresos locales. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
1: Pues no solo el presidente Lobo Salvador está feliz, feliz, feliz con esta reforma. También el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que se fue a celebrar a un restaurante, al Suntory, de las Lomas. Y hablé con la diputada Inés Parra Pérez, diputada de Morena, la única diputada de Morena que votó en contra de la iniciativa. Dijo que actuó por principios y conciencia. Condenó a sus compañeros de bancada que violaron, dijo, los estatutos del partido. Y se pronunció contra la militarización del país y habló de Alejandro Moreno.
6: Sí, así es. Yo creo que eh, es una decisión, pues, un torpe de parte de la, muy torpe de parte de la bancada que votaron una iniciativa, que en su momento lo dije ayer en una rueda de prensa, precisamente que es una iniciativa envenenada de un vicioso. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del PRI. Y en los principios del partido del movimiento de regeneración nacional dice que todos los militantes de morena debemos de luchar contra los vicios del viejo régimen como es uno de ellos el autoritarismo y con esta iniciativa que están este se aprobó ayer pues prácticamente este los demás no están luchando con ese vicio al contrario
1: Ay, diputada diputada. Inés Parra, dice usted Allí, lo dijo muy serio Solo realizaré una pregunta al Ejecutivo Federal desde la Casa del Pueblo ¿Acaso también Se cambió de opinión Con relación al combate a la corrupción? ¿Hay moneda de cambio por Legislar en pro de la militarización? Muy fuerte
6: Sí, es una Pregunta que yo también digo Es la pregunta que también hay que realizarle Al presidente de la República Porque a mí sí me ha sorprendido eh, eh, este porque estas acciones, pero en realidad esta iniciativa este, es del PRI. La pregunta le, le, que le hago de por qué cambió de opinión, porque en una mañanera dijo que había cambiado de opinión y eso a mí me genera confusión porque el Estatuto de Morena también dice que debemos... Eh, de no militarizar el país lo dice muy claro en su programa de acción del estatuto que no se debe militarizar el país precisamente lo que se debe buscar una estrategia que genere pacificación en el país y dijo
1: usted también eh, diputada Inés Parra que <coughs> esto era una negociación que, al, que Alejandro Moreno diera los votos del PRI eh, incluso presentara la iniciativa para darle impunidad, porque ya ni se habla de la sección instructora, ¿ya vio?
6: Así es, fue todo muy rápido, porque teníamos entendido, bueno, yo tenía entendido como la bancada de la, la bancada que pertenezco, nos habían dicho que a partir de esta semana se iba a tratar el tema de Alito sobre el tema de desafuero, pero después de lo que pasa con la llegada del secretario este, Adán Augusto a entregar precisamente el primero de septiembre el entregarlo del informe del presidente de la República allá todos todas luces se ve muy claro que hay ahí pues un acuerdo porque posteriormente Alito tiene reunión con el secretario de la Defensa Nacional por eso es la lectura que tomo y digo que pues hay una moneda de cambio y esa de moneda de cambio es precisamente la iniciativa que manda Alito por medio de su compañera, la diputada Yolanda, para que sea aprobada en cuanto a la aplación del, este, de la estadía del ejército en el país. Oh, yeah. Y, pues, quiere oh, yeah. decir eso, y la lectura que tomo, es que entonces, pues, la moneda de cambio es por la impunidad de Alito, porque tiene denuncias graves en temas de corrupción, y es un delito muy grave ahorita con la reforma al artículo 19.
1: Muy bien, pues muchas gracias por su claridad, diputada Inés Parra, y le mando un saludo.
6: Gracias, y que viva la dignidad. Gracias.
1: Que viva, diputada. Qué claridad de la diputada Inés Parra. Señor diputado Mier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Joaquín, con el gusto saludarte.
1: Qué faena con lo de la iniciativa del PRI para ya para ampliar de 24, de 2024 a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a través de su adscripción a la Guardia Nacional, ¿no?
8: Sí, yo creo que era algo necesario este, formar un cuerpo policíaco profesional, capacitado, disciplinado, con, que atienda los principios de lealtad, de obediencia, de honor, lleva mucho tiempo en el ejército para ser oficial, me comentaban son 18 años aquí lograrlo en cuatro iba a ser una proeza entonces darle certeza implicó este pues sí un esfuerzo político y, un, y muy significativo muy valiente diría yo, por parte de la diputada de la torre que en ese momento pues la tomamos y ya no ya nos soltamos a la... Dicen en mi pueblo allá en San Antonio Teníamos a la liebre Pues ya no la podíamos soltar
1: Oye, pero bueno, ella fue un instrumento De... De Alejandro Moreno, digo seamos realistas ¿No?
8: Mira, yo creo que fue un instrumento Este... De sensatez política Y de una vieja, vieja Relación Histórica Relación, bueno... Sí, sí,
1: te digo, te estoy
8: diciendo. Sí, ah, perdón, parece que se había perdido. Este, del ejército, de las Fuerzas Armadas con el PRI. En su origen del PRI como partido, no se puede uno imaginar sin la presencia de un sector fundamental en su construcción, que fue el, el sector militar hasta los tiempos de Lávila Camacho. Entonces, y, de, y aún así, cuando deja de ser un sector, sí mantienen una relación yo diría incluso umbilical, ¿no?, con el PRI. Y eso le, les generaba, yo creo, también al interior un, un sentimiento y amén de que sus gobernadores este, eran muy sensibles a eso, ¿no? No lo decían abiertamente. Pero de gobernadores,
1: ¿le quedan dos gobernadores al PRI, Estado de México y Puahuila?
8: Bueno, o sea para
1: que
4: que ya sus gobernadores...
1: Bueno, sí.
8: tiene el de, el de Durango, este que ya es la Laguna, pues en sí. este momento la tiene el PRI, ¿no? Bueno, el Estado no. de México es un estado muy poderoso. Había una relación ahí, sí se dio la coyuntura, este y, y lo teníamos que sacar. Era un asunto que independientemente del régimen, tú lo sabes bien, el cualquiera, republicano, este, socialista de tendencia monárquica, parlamentaria, la primera obligación, la razón de ser del Estado, tú que eres un estudioso del derecho, lo sabes, la razón primigenia del, del Estado es garantizar la seguridad y la integridad física y del patrimonio de sus habitantes, de cualquier nación.
1: Bueno, Ignacio, pues gracias por contestarme, te mando un saludo. Dos, con mucho cariño, a todos, otra vez felices este fiestas patrias. Y la crónica, vamos a pasar a la fiesta por un momento, ¿sí? La crónica del grito de la independencia, 212 aniversario del inicio de la independencia, el cuarto grito del presidente López Obrador, el himno, los juegos pirotécnicos, la arenga presidencial, la verbena, los tigres del norte, el desfile, el día siguiente, ¿sí? Protagonizado ya por la Guardia Nacional, tras aprobarse la incorporación a la Serena.
7: Después de dos años en una plaza vacía, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el grito de independencia ante un zócalo repleto de gente. A pesar de que un cielo gris amenazaba con estropear la reanudación del festejo patrio, al final la lluvia no fue severa y cuando empezaron a tocar los Tigres del Norte antes de las nueve de la noche, el agua ya había parado. Canciones como Jefe de Jefes, La Camioneta Gris y Contrabando y Traición pusieron a bailar a algunos de los miles de asistentes. Después de las diez de la noche, llegó el mariachi y se escuchó... La ley del monte, ¿de qué manera te olvido y hermoso cariño en memoria de Vicente Fernández? Minutos antes de las once de la noche, la música paró. Justo abajo del balcón central, familias de militares pudieron acercarse más de lo acostumbrado. La escolta de bandera del heroico Colegio Militar inició su recorrido por el Salón Recepciones. Enseguida apareció el presidente de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller con un vestido largo color rosa mexicano. Él ya con la banda presidencial saluda a la escolta, camina, recibe la bandera nacional y se dirige al balcón central. Viene el grito de independencia y el toque de campana, ondear la bandera. El Ejecutivo lanzó 20 vivas a los héroes de la independencia e incorporó conceptos como soberanía y paz.
9: ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! Soberanía. ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva!
7: De manera inusual, también agregó a su arenga tres muera, quizá para emular el grito del cura Miguel Hidalgo, quien pronunció muera el mal gobierno en alusión al gobierno español.
9: Mexicanos, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera, ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México!
7: En el balcón contiguo se encontraban los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, así como sus invitados especiales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Uruguay, José Mujica, los familiares de Juliana Sánchez, fundador de Wikileaks, Aleida, la hija del Che Guevara. En el siguiente balcón estaban los tres aspirantes presidenciales con sus respectivas parejas. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como ya es costumbre, ubicados todos en el mismo sitio. Concluido el grito, el presidente se quedó a disfrutar los fuegos artificiales y dos melodías que por la mañana reveló había pedido a los tigres del norte. Somos más americanos y América. Y americanos.
4: Yo soy el hombre
7: de, de América. Yo soy. Fue así como el presidente Andrés Manuel López Obrador se reencontró con la gente después de dos años de dar el grito en un zócalo vacío. Con imágenes de Oscar Rea en grupo Fórmula, Sara Pablo.
1: Después de los anuncios, le voy a decir cuántos millones de personas padecen epilepsia en México y lo más importante que en México ya se puede operar. Van tres casos que un grupo de mexicanos extraordinarios han resuelto.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. Lopezdoriga.com.
1: Joaquín López Dóriga. ...desde Londres... ...la reina Isabel dejó por última vez...
0: ...residencia, oficina... ...y
1: desde ahí vio pasar...
0: ...70 años de la humanidad... ...19 y 20 de septiembre... ...Joaquín López Dóriga... ...en vivo... ...desde Londres... ...Operación... ...London Bridge... ...usted lo conoce... ...lo ha escuchado... ...visto y leído. ...López Dóriga... ...un periodista con cobertura total...
1: La epilepsia es una enfermedad neuronal que padecen pues, 50 millones de personas en el mundo, quizá más. Aquí en México hay 4 millones de mexicanos con epilepsia. La buena noticia, la extraordinaria, es que aquí ya hay un lugar único, sí, en México, para tratar a los pacientes de epilepsia, para los enfermos de epilepsia. Un avance único, una cirugía, un procedimiento quirúrgico que cura la epilepsia lo que está entre el milagro y la ciencia ficción. Andrea Meraz.
10: La estimación mundial es que 50 millones de personas la padecen, al menos 4 millones están en el país. La epilepsia es la enfermedad neuronal más común a nivel nacional. Las causas son varias, desde metabólicas, genéticas, infecciosas, inmunes, hasta estructurales y desconocidas. En el mundo y en México, la causa más común es la infección por neurocisticercosis. Los casos nuevos registrados por año son 180.000. La mayor prevalencia en niños menores de 10 años y personas mayores de 65. El tratamiento de la enfermedad puede ayudar hasta el 70% de quienes la padecen. El resto son
7: farmacoresistentes. Por una parte, el paciente. Todas sus características de género, edad, eh, ocupación, incluso otras enfermedades y demás. Ver. Si sí, está disponible en nuestro medio ese medicamento. Ahora con la pandemia nos hemos enfrentado a muchas dificultades de abastecimiento y distribución de estos medicamentos. Tomar en cuenta todo lo que sea posible, la formulación, la eh, dosis, los efectos adversos inmediatos, los efectos adversos tardíos.
10: Las afectaciones para los pacientes van más allá de la propia enfermedad. Existen los perjuicios sociales, como pensar que está relacionada con la brujería, con una conducta peligrosa o la relacionan con otra discapacidad mental. Y para ese 30% de personas que no pueden mejorar su calidad de vida a través de medicamentos, sí existe otra alternativa que ya llegó al país. La estereoelectroencefalografía aplicada por los neurocirujanos Enrique de Font y Javier Terrazo es una realidad para Grupo Fórmula Andrea Meraz.
1: Ojalá, ojalá muchas personas se acerquen, se acerquen, ¿por qué? Porque la epilepsia no solo afecta la vida del enfermo, sino de sus familias. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Doria, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora, y ahora que me sigan las redes. Gracias pues, por eso le recuerdo, el lunes. El lunes le estaré transmitiendo a ustedes de Londres Funerales de Estado de la Reina Aquí a la una y media de la tarde Y antes desde las cuatro y media de la mañana En Televisa N Más Acompañando a Danis Merkel Con el funeral de Estado El último gran funeral de Estado El de la Reina Isabel Los espero temprano y al mediodía
0: con si me oh, México oh, Nunca por muy lejos yo me olvido de ti México,
4: México, aquí la gente quiero en está. México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar. Como tú, no hay nada igual,
9: llego tu mensaje a otro lado.
4: Que yo sea tan devoto y tan bien, México de la nada, por mi vida que no quiero, no te quiero perder, México, México, me hace por el visite yo, México.